0: De Invasión Bicicleta El mundo visto sobre dos de la ruedas que trata de mí. Si, seguirme... si te gusta nuestro programa y querés seguir apoyándonos para brindarte el mejor contenido relacionado al ciclismo urbano Entra a deinvasionbicicleta.com.ar y entérate cómo podés colaborar con nosotros por lo mismo que te saldría a invitarnos una cerveza Ayúdanos a mantener este espacio para seguir promoviendo el ciclismo urbano. Colaborando, además, vas a estar participando de los sorteos y beneficios que anunciemos durante la temporada. Y ahora estamos en comunicación con Natalia Ramos, que hoy nos trae su columna de cicloturismo. Hola, Nati.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Mati. Hola, Chela, ¿cómo andan todos? Acá sí volvimos en nuestra... Participación
0: mensual de bibliotecas. Epa, y escuché algún ruido ahí que, que se filtró. Eh, al principio del programa, cuando hacíamos la, la venta del programa, eh, contaba que nos ibas a hablar de una experiencia en primera persona, ¿no, Nati?
1: Claro, porque viste que en todos los episodios pasados estuvimos hablando un poquito darle tips, consejos a a todos lo, los oyentes uh -huh. para que se animen a salir, para hacer viajes, para cómo sería el tema de la planificación, de del tema de la bici, del equipamiento. Uh -huh. También le dimos tips para buscar experiencias de otros viajeros. Entonces, sí. uh -huh. ahora quise eh, contarles, digamos, en, en primera persona uno de los viajes que hice en 2019 y después en, la, en las emisiones eh, que, que sigan voy a traer, digamos, uh -huh. también experiencias de, de otros viajeros, ¿no?, para para que cada uno tenga su, su experiencia, su punto de vista, las la vivencias, las experiencias y, sí, y porque,
0: no, y porque no además las, las experiencias de los demás eh, de alguna manera también enriquecen, ¿no? Porque eh, digamos seguramente el, el sentir y el parecer de, de, de uno cuando sale, cuando hace un viaje de este tipo. Yo particularmente nunca hice viaje de este tipo, pero digo eh, cada uno lo debe disfrutar o, o debe apreciar cosas distintas.
1: Claro, claro, es muy personal e incluso la misma persona, nosotros haciendo diferentes viajes, eh, vamos teniendo también distintas vivencias. Yo recuerdo en el, en el episodio pasado que tuvimos también el testimonio de Iván, él contando su experiencia de viajar sin quizá sí. tiempo de, de regreso y demás, él, él viéndolo como una forma de vida, el viaje, sin embargo, hoy yo les voy a contar una experiencia que era un viaje eh, armado para 14 días fijos, digamos. No es algo de vivir de viaje, sino que era algo puntual. Bueno, y así vamos a ir contando distintas experiencias, distintos destinos. No es lo mismo quizá irse cerca acá en, en, en la provincia de Buenos Aires o en el país, o irse al exterior. Claro. Así, bueno, vamos a ir contando diferentes, diferentes versiones.
0: Bueno, ¿por dónde arrancamos?
1: Bueno, yo les quiero contar un viaje que hice en marzo de 2019 eh, por Uruguay. No, lo, lo que yo siempre digo, mi, mi idea es que los viajes se viven tres veces. Eh, antes, porque cuando ya estamos planificando el viaje, medio que ya estamos metiditos eh, nuestra mente en, en lo que va a ser ese viaje, el durante y el después, ¿no? que, que lo vivenciamos otra vez recordando eh, aquello que, que, que recorrimos. Entonces, bueno, lo que yo traigo, digamos, a, a, para contarles hoy es cómo se gestó el viaje. La verdad es que Uruguay es un destino totalmente lindo, cálido. Eh, es un destino que llama mucho la atención para los que vivimos acá en Buenos Aires porque no, nos tienta esto de, de cruzar el charco. Entonces, eh, lo tenía eh, como en, en la listita de los pendientes. Fue un viaje que se planeó muy muy rápido, porque sí. decidí teniendo dos semanas de vacaciones, bueno, qué destino estaría bueno recorrer, que eh, también ver eh, de referencias de otros viajeros, que era un destino bastante seguro para circular por sus uh -huh. rutas.
0: Eh, ¿Lo, ¿Lo hiciste también, sola o fue... acompañada?
1: No, fui sola, porque también fuera era mi primer desafío de un viaje eh, de de dos semanas sola yo venía Ajá. de hacer viajes siempre en grupo entonces era como mi primera experiencia hacer algo que no fuera tan tan desafiante si se quiere a, por distancia o por eh, físicamente entonces como que todo cerraba para ir a Uruguay no claro por las referencias también que se tenía como primera experiencia para alguien que va solo eh, está es bueno eh, es muy lindo el paisaje es muy lindo también eh, la, la experiencia de, de pedalear eh, siguiendo la costa. Viste que por ahí yo venía acostumbrada a hacer eh, mucho más en la parte del sur, montañas. Eh, y esto era como también cambiar un poquito de terreno. Fue fue muy lindo. Entonces, eh, bueno, ¿cómo lo planifiqué Era armar directamente esto de sabiendo el tiempo que yo tenía, eh, origen y destino, y ir dividiendo en etapas cuánto sería... Eh, el pedaleo diario, Yo mi, mi idea siempre es salir temprano, pedalear a la mañana y ya al mediodía o primeras horas, digamos, de pasando el mediodía, ya estar en destino para aprovechar la tarde para, para recorrer el lugar, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, eh, finalmente fueron 600 kilómetros, de los cuales eh, pedaleé más o menos 11 días, creo. Eh, hubo días que fueron 80 kilómetros, hubo días 50 y hubo días que a lo mejor fueron 20 kilómetros que era solo recorrer la, la localidad, ¿no? Eso lo fui lo fui regulando también, uno lo pone como tentativo al plan inicial y después eh, cuestión clima, cuestión de que a lo mejor te gustó más un lugar y quedarte un día más, entonces, bueno, eso fue como está bueno tener esta planificación eh, inicial para estar seguro, para estar tranquilo, pero también tenemos unas variables que, que puede ir modificándose en el camino. Uh
0: -huh. eh, Perdón, ¿vos lo, el, el viaje lo, lo, arrancaste, digamos, te, te fuiste desde Buenos Aires, cruzaste por eh, buquebús, por alguno de esos, y arrancaste allá o, o, o dónde lo dónde, desde dónde salías?
1: Claro, claro, la idea era comenzar en Montevideo y la uh -huh. idea era llegar hasta Coronillas, digamos casi Chuy, que es el límite con Brasil
0: Con Brasil. Entonces, no.
1: eh, el primer digamos, lo que primero que tenía que averiguar era el tema del transporte de bici, ¿no? Había, eh, dentro de las empresas que hay para, para traslados de ferry eh, cuál, qué condiciones tenía para, para llevar la bici, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, bueno, yo viajé por, por Colonia Express eh, la idea era que la bici va armada, eso también te, te saca un poquito la, la presión de tener que embalar el transporte de bici, sino que yo directamente fui hasta el puerto pedaleando, claro. la bici claro. cargada así subió, fue donde van los, los autos, ahí la, la podés dejar tranquila la bicicleta. Eh, si sí tenés que hacer una declaración, eh, eh, como que llevas la bici, le ponen un precinto y ese precinto tiene que estar como en el reingreso y y bueno, es bastante simple no eh, como el traslado es en, en ferry hasta Colonia, después eh, cambias a micro, también en, en las bodegas de los micros va completamente armada la bicicleta hasta Montevideo eso también es algo que, que está, está bueno, bueno.
0: Es, es buen dato ese
1: Sí, 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 y ellos tienen micros, incluso los micros de también que, eh, que llevan entre distintas ciudades son bodegas grandes que las bicis no tienen problema. a los claro. sumo que si hay varias bicis o mucho equipaje te, sa te piden que saques la, la rueda delantera sí. pero sí. no tienes que ir embalada en caja como tenemos este problemita en, en Argentina, con, que uh -huh. depende mucho de, de cada empresa, de cada chofer, de cada viaje, allá sí. está bastante más acreditado ese tema
0: bueno, qué suerte. Eh, y, y una vez que te bajaste del micro y dijiste, bueno, ahora arranco, ¿qué, qué pasó por la cabeza? ¿Qué pasó por por la piel? ¿Cuáles cuál fueron las sensaciones?
1: Bueno, lo primero es eh, esto de una vez que ya estás allá, querés empezar, ¿no? A mí me pasaba eso de que Montevideo es hermoso y también quería recorrer la ciudad, pero yo ya quería arrancar, es como que te invade una ansiedad porque está tan armado, tan escrito, vos lo querés empezar a hacer realidad, ¿no? Entonces, claro. a la vez uno te ves como que como que está tan inmensa la ciudad y decís, bueno. Entonces yo había planificado la mayor parte de, de los días, me iba a quedar alojado en casas de familia por las aplicaciones de Couchsurfing y de sí. Warm Tower. En uh -huh. Montevideo particularmente, ya había hablado con, con un anfitrión, digamos, que yo tenía que que me estaba esperando en su casa, cuando yo llego al lugar que estaba muy próximo a la terminal de micro, eh, había dos viajeros más, ellos va, volvían, o sea, ellos ya se iban para su casa, gente de, de Olavarría, entonces ellos hicieron al, al inverso, empezaron en Brasil, terminaron en Montevideo, cruzaban a Buenos Aires y volvían. Entonces fue buenísimo ese intercambio porque ellos me contaban ya la experiencia que habían vivido y yo todavía no había. Entonces, te
0: pelearon toda la experiencia.
1: Claro, era, era muy bueno. No, pero era, era bueno por los datos, incluso no, muy claro. gracioso porque Uruguay es, es eh, un país chico, entonces, esta gente que aloja a cicloturistas son pocos, y la gente que los alojó a ellos fueron los que después me alojaron a mí, que yo ya había contactado. Entonces fue muy gracioso eso, muy lindo, muy muy familiar, ¿sí? esto se generó, como que yo me sentí en todo tiempo muy segura, muy confiada, y fue plenamente disfrutable, todo todo el tiempo sentirme acompañada, por eso, eso de que uno decide viajar solo, y realmente desde acá hasta que vos empezás a, a pedalear estás solo, digamos, salir de tu casa, pero después todo el camino te va te va llenando de, de gente que, que te uh -huh. acompaña.
0: Y, y una vez que comenzaste, que saliste a la ruta y ya estabas como metida en la, en la travesía, eh, ¿fue como lo como lo esperabas? ¿Cómo, digamos, ¿Qué pasaba cuando llegaba la noche, cuando, cuando se iban cumpliendo lo, los días ¿Y, y pudiste cumplir con la planificación o no? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Sí, la verdad que fue, pero superó ampliamente mis expectativas y bueno, incluso yo como que al principio con esa ansiedad de querer salir me daba cuenta de que... Iba bastante rápido, ¿no? Que al final me, me sobraron un par de días que al final me quedé en Montevideo, llegué antes de lo que pensaba eh, y después a, a como aprendizaje es eso de que viajar más lento, yo a mí misma, ¿no? Para ganarle la ansiedad misma de querer llegar, tratar de disfrutar más, más el camino. Y lo, uh -huh. que yo, como, lo que yo me encontré, que por ahí uno piensa que eh, al ver el mapa, ¿no? el recorrido que iba a ser eh, toda la costa, eh, lo que yo diferencié y lo que estoy pensando a medida que, que avanzaba era de cómo la, la mismo país, y la misma zona, digamos, de, de, siguiendo esta línea de costa, yo lo dividí en cuatro etapas. Para mí el, eh, todo el tramo se dividió en cuatro partes, porque fueron eh, en lo que para mí está dividido eh, ese tramo, no esas rutas. Por ejemplo, la primera parte, te, te hago como un resumen más o menos de cada parte. Yo digo, sí. bueno, desde Montevideo hasta Piriápolis, que, que eh, uno se encuentra con lugares, localidades pequeñas, que la gente es muy amable, es muy uno percibe esa simplicidad, esa, esa gente muy amena, gente que ya haya salís de Montevideo y te, te, empezás, te sumergís como 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 en cualquier localidad del interior, que la gente vive más tranquilo, a otro ritmo, muy amable, muy atenta, pero, y, y seguís viendo el río de la plata, ¿no? Te, seguimos teniendo esta visión de río. Y bueno, como algo imperdible que yo diría, ¿no? es Piriápolis. Yo me deslumbro Piriápolis porque la rambla que tiene como como un estilo muy muy colonial, muy pintoresco, todo con columnas blancas, el puerto es hermoso, también la historia ¿no? de, de Piria, desde el castillo Piria está la iglesia, está el, el cerro pan de azúcar que tiene muy lindo como para poder recorrer, ¿no? Por eso a mí eh, me, me gustó, ahí llegué justo muy muy temprano, al mediodía, entonces una vez que, que conseguí donde, donde alojarme, pude recorrer todo, incluso subir al cerro, hay una reserva también de, de cría de animales natural, entonces
0: poder hacer una,
1: una visita turística estuvo muy lindo ahí, eso como que yo siempre lo, lo recomiendo como, como un lugar... Un punto que, que no, no hay que perderse ni, ni pasar rápido es Piriápolis.
0: Nato, nuestra productora, asiente al, al 100%. Eh, ¿cuál, el, el, ¿El segundo sí. tramo la, o la segunda parte cuál es?
1: Bueno, de Piriápolis a Punta del Este, eso es, eh, eh, para mí también eh, lo, lo distintivo es si que ya acá empieza, uno empieza a ver... Ya no está eso tan, tan del interior y tan ciudades pequeñas, sino que ya empezás a ver un montón más de turistas, eh, localidades mucho más eh, preparadas, si se quiere, para yeah. turismo, se, se nota totalmente ya en, en Casa Punta Ballena, también lugares que son imperribles. Dice que yo tenía como no no puedo no ir a, a Casa Pueblo a, a ver cómo, cómo es estar ahí, en esa vista, justo donde está esta punta eh, ballena. Después también descubrí eh, un, una, una reserva para, que se llama Arboretum lucich que también muy amable, me dejaron que dejara, digamos, la bici, es un uh -huh. museo, y pero que tiene eh, senderos y caminatas, ¿no? Eh, muy muy pintoresco se ve flora y fauna autóctona, está... Eh, alto respecto, ¿no?, de, 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 de punta ballena. Entonces claro. también, eh, como que ahí vas mezclando, ¿viste? Me bajé de la bici, la dejé, hice una caminata de dos horas, eh, uh -huh. contacto total con la naturaleza. Eh, entonces también, lugar que, que uno, ¿viste?, vas, vas descubriendo y que valen la pena, ¿no?, de, 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 sí, como, de reconocer.
0: Como, como decías al, al principio, vas a, a otro ritmo. Eh, salíamos no, de, claro. de esa zona... Salimos de, de esa zona de, de punta del este y ya, digamos, empieza como la, la parte más eh, alejada de todo lo que es la, las grandes ciudades y, 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 la, y la ciudad Claro, de vista, deja,
1: ¿no? deja de ser eso tan tan tan, tiente, ¿no? de, de tan tan turístico y empieza para mí es, es la parte linda, eh, también algo importante, no que yo lo, lo estoy descubriendo en el camino y que me, me encantó, viste que durante todos esos días previos que ya venía pedaleando, uno venía pensando, ¿cuándo deja de ser río? ¿cuándo se convierte en mar? ¿no? Y como que tenés esa idea, porque ya pasando Punta del Este empezás a notar las playas cambian, el agua cambia, el oleaje cambia y bueno, después, viste averiguando hay una línea imaginaria que une Punta Raza, que está en la costa argentina, con Punta del Este, que todo desde, ahí, desde esa línea imaginaria a mar adentro, ya considera mar, digamos. Entonces, ah, quiere decir que de puta del Este en adelante ya empezás a, se, se nota mucho que las
0: la cambio entre es el...
1: mucho más lindas, y bueno, después está el puente de Laguna Garzón, un puente redondo, que también esos son los imperdibles que yo, pa pasando por ahí en la bici, como que esos lugares que decís, está muy bueno, está uh -huh.
0: Eh, Finalmente, eh, bueno. perdóname, porque, digamos, tam también se no estaríamos toda la noche hablando seguramente del de viaje. Eh, al final, ¿lograste llegar a, a, al punto que tenías pensado como como destino? Claro,
1: porque sí, si, fíjate, el destino que yo lo que sí o sí, mi, mi punto de, de, de llegada era el, el Parque Nacional Santa Teresa, que sí. está pasando Punta del Diablo. Uh -huh. Así que, bueno, la idea es eso yo estoy pedaleando y en el parque te podés alojar, hay... Sí. Costes y hay lugares de camping, y ahí me quedé un par de días, porque la verdad es que quería estar inmerso en el parque, recorrer. Eh, sí, eso fue fue también bueno, ¿no? Llegar ahí y bajar otro cambio y estar muy en contacto con la naturaleza. Eh, y bueno, después, eh, lo como para ir cerrando, lo que hice es desde Punta del Diablo tomar un micro de regreso a Montevideo, ¿no? Porque.
0: Eh, eso
1: también está bueno, que hay que son reflexibles y, y averiguando varias, hay muchos horarios, muchas empresas que cambian la bici cargadita, volver a Montevideo. Sí. Esos días de, ya de regreso, como tenía eh, dos días para, para pasear por Montevideo, aproveché para, para conocer la ciudad y demás, pero eh, fue, fue bastante lindo y la verdad es que cumplí el objetivo que era eh, el parque Santa Teresa, que tiene una fortaleza, también tiene... Un montón de cosas dentro del parque que, que son imperdibles. Uh -huh. O, o sea que, Nathan, ¿no? nos recomendás absolutamente hacer este este recorrido en bici. Yo tomé nota de, toda la, de todo lo que nos acabas de contar, no pide nada porque me, me, me entraron muchas ganas. Pero claro que sí, porque aparte es como que uno, yo creo que por eso, esto de que decía que para mí son, yo vi cuatro etapas y cuatro. Eh, cosas distintas, eh, se pueda moldar para los gustos de cada uno. Uno decidís dónde quedarte más tiempo o qué tipo de turismo hacer, pero eh, es un país que muy lindo, ¿no? Y lo que yo me quedo con que después, con esto de que el después, cómo revivís el viaje es esto, lo, los lazos que haces las personas, eh, un montón de contactos que al día de hoy nos seguimos escribí, escribiendo y que tan, tan amable la gente, los lugares son tan lindos y que uno deja siempre lo que decimos en cicloturismo, deja de importarte tanto los kilómetros, la velocidad, sino que claro. la experiencia vivida y eso de, de ya pensar, bueno, o cuándo vuelvo por lo que me quedó pendiente y de recomendarlo a todos, no de, de sacar miedos y sacar, eh, a, animarse, animarse porque súper recomendable.
0: Excelente. Bueno, Nati, eh, nos encantó la, la historia, esta primera experiencia de... de... Eh, un, una travesía tan larga eh, en el editario, eh, invitamos a, a, a los oyentes, a los seguidores a eh, seguir a Nati en redes sociales, ¿cómo te encontramos?
1: Sí, como soy Nati Ramos en eh, Instagram y Nati Ramos con Y en eh, Facebook. Sí, sí, síganme. Y el que quiere contar su experiencia viajera, también bienvenido. Por eso, a lo largo de, de los episodios que siguen, vamos a traer experiencias de distinto tipo, distintas personas, y cada uno va a poder armar su viaje o planificarlo en lo que se sienta más identificado, ¿no? Hay sí, destinos sí. y rutas para todo tipo.
0: de Me encantó, Nati, la, la columna de hoy, así que Esperamos, ansiosos a la próxima aparición para seguir eh, descubriendo experiencias y, y que nos cuentes esas vivencias que, que hacen tan lindos los viajes, como vos decís, más allá del, del viaje en sí mismo, la forma en que cada uno lo vive. Eh, pasó Nati Ramos, Nati, te agradecemos muchísimo por, por esta columna eh, aquí en B-Invasión Bicicleta.
1: Muchas gracias, buenas noches a todos.